0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefühlte Fakten und ganz, ganz liebe Grüße aus Hamburg. Christian und ich sitzen nämlich gerade, nicht wie sonst immer in Christians Dachboden, sondern wir sind in Hamburg in einem Hotelzimmer ja. und machen wirklich eines der schamvollsten Dinge, die man in einem Hotelzimmer machen kann. Ich glaube, es geht nicht nicht schamvoller. Ich glaube, in diesem Zimmer ist noch nie was, was Peinlicheres passiert, als zwei Typen, die versuchen, einen Podcast aufzunehmen. Also wir sitzen wirklich mitten im Zimmer. Es kann sein, dass es ein bisschen halt Vielleicht kommt mittendrin der Roomservice rein. Ich glaube, man hört die Klimaanlage
1: auch, ich krieg die nicht
0: aus. Was soll's?
1: Es hier ist, ist gefühlte Fakten. kostenlos. Es
0: ist kostenlos, Folge 27.
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.
0: Ja, wir sind äh, tatsächlich nicht privat hier, sondern äh, geschäftlich quasi. Okay. Wir waren bei den Rocket Beans, Christian und ich, und sind deswegen in Hamburg und wurden hier einquartiert in ein Hotelzimmer. Bist du öfters, also das ist für mich das erste Mal, dass ich in einem Hotelzimmer so übernachte, ohne Urlaub zu machen, sondern so fast, also eigentlich ist es ja beruflich.
1: Ja, ich bin öfter unterwegs in Hotelzimmer, so also wenn es irgendwas mit dem Buch zu tun hat oder ähm, wenn ich für irgendwen schreibe oder so, aber ich habe noch nie einen Podcast in einem Hotelzimmer <lacht> aufgenommen, also wir haben hier... In diesem, in diesem Raum die Ecken ausstaffiert mit den Decken. Damit es nicht so also, heilt. Damit es nicht so halt es nicht es so ja. Und ich hatte vorhin kurz überlegt, ob ich die Matratze irgendwie anheben soll, um die für die Wand als Heilschutz <lacht> zu benutzen. Ich habe so Angst, was ich unter dieser Matratze finde. Das ja, vor allem, ich
0: habe aus meinem Zimmer, das nebenan ist, den Stuhl rübergetragen in dein Zimmer. Ja. Und der Roomservice hat mich gesehen. Und es sah aus wie der lächerlichste Heist aller Zeiten. <lacht> so der lächerlichste Plan, irgendwie das, das lowste Verbrechen überhaupt. Ja. Was man sich denken muss, er trägt einen Stuhl von einem Zimmer ins nächste Zimmer. Und uns guckt dabei wie so ein Dieb. <lacht> es, ist, es sind auch so Plastikschüler, also nichts Wertvolles oder so.
1: Wenn es klopft und ähm, der, der Zimmerservice kommt, dann soll die oder der auch weitermachen hierfür. Ja, uns, einfach,
0: einfach übernehmen. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, wir sind in Hamburg eben, genau, weil wir bei den, bei den Rocket Beans waren. Gestern war die Aufzeichnung bei äh, Neudeutsche Abendunterhaltung waren wir. Und gucken kann man das wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, auf YouTube einfach.
0: Ich denke, Wir oder waren beide wahnsinnig übermüdet. Auf Rocket Beans, die haben ja auch eine, eigenen, quasi eine eigene Art Mediathek, da kann man es auch schauen. Genau. War, war, ganz, aber war ganz, ganz lustig. Ja, ich bin noch nicht über das Hotel hinweg. So. ich finde es ganz eigenartig. <lacht> Für mich ist das ja eine komplett neue Erfahrung ja. und es ist so eine ganz neue Facette von Einsamkeit, finde ich. Es ist... Ähm, normalerweise, wenn man irgendwie alleine ist, ist man alleine, weil keine Menschen um einen rum sind oder hm. so. Aber hier ist nochmal so eine ganz eigenartige Form von Einsamkeit, wenn man in einem Zimmer ist und so, weil nichts ist persönlich und es hält einen hier nichts. Und es ist so ganz eigenartig. Also ich saß gestern Abend noch im Bett und habe einfach Fernsehen angemacht und habe mich gefühlt wie irgendwie in so einem komischen Film, wenn man da immer, wenn der Hauptcharakter da im, im Hotelbett liegt und... Bei Shining. Ja, oder äh, Lost in Translation oder so. Ähm... Das ist wirklich ganz eigenartig, ganz eigenartige Form von Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob das ein Phänomen ist, das du auch kennst, wenn du im Hotelzimmer übernachtest. Aber das ist doch
1: eigentlich ganz geil, mal so komplett
0: für sich zu sein. Also ähm, bist du nicht gern allein? Schon, aber ähm, der Unterschied ist, dass es hier wirklich nicht nur eine Einsamkeit ist im Sinne von, ich habe nie niemanden um mich rum, sondern auch... Es ist komplett. Das Zimmer ist unpersönlich. Hier gibt es nichts, wozu ich eine Beziehung habe. Ich kenne die Stadt nicht. Ich kenne das Zimmer nicht. Ich, also es ist auch, also sieht ja auch alles gleich aus. So ist es so wie so ein, so ein Fallen einfach. Es ist nicht? Mhm. Ich bin jetzt gerade irgendwo, sondern ich falle gerade wodurch. Okay.
1: So also, gekifft heimlich bei dir drüben im Zimmer. <lacht> Deswegen hat die Frau vom Roomservice Service geguckt.
0: Wahrscheinlich <lacht> ähm, nicht der Erste, der irgendwie was Verrücktes macht, so einen Stuhl rüberträgt oder so. Sie gibt einfach nur in ihr Walkie-Talkie, wir haben wieder einen Kiffer.
1: Ja, hier, wir haben hier eine Nummer 7. <lacht> äh, ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, dass man so ähm, mit seinen Gedanken komplett allein ist und du kannst dich nicht... Ähm, wenn du sagst, du failst, es gibt so nichts, was einen auffängt, was man kennt. Also, ja, es gibt so nichts, woran man sich klammern kann. So.
0: Gar keine Beziehung zu nichts. Hm. Gar nichts. Und du weißt auch, ich bin hier weg und dann sitzt jemand anders. Das ist so super anonym einfach. Ja, naja.
1: aber das ist das Prinzip von Hotel.
0: Ja, ich weiß. Also Das ist mir durchaus bewusst. Ich bin nicht hier und denke, wow, was ist das, so viele Zimmer? Crazy. Wer wohnt denn hier? <lacht> Welcher König? <lacht> Christian, jedes Zimmer hat ein Klo. <lacht> Ja, naja. Ähm, ich, aber das musste auch doch also irgendwann erfunden worden sein, das Hotel. Ja. War das einfach ein sehr reicher Mensch, der irgendwann gedacht hat, ja komm, wenn hier schon so viele Leute bei mir immer crashen, kann ich auch Geld dafür nehmen. Ja, das konnte... Das kann, das kann gut
1: sein, aber warum? Also der muss ja vorher schon in jedem Zimmer eine Toilette gehabt. Haben. Was für ein Er
0: <lacht> ist einfach aber Lord Mac Durchfall. Ja,
1: genau. hat das Hotel
0: erfunden. Ja. Wenn man auf Wikipedia Hotel eingibt, Lord Mac Durchfall.
1: <lacht> ich mag eigentlich dieses äh, diese Anonymität von Hotels ganz gern. Also ich mag gern schöne Hotels und übernacht gern in Hotels, weil ich das mag irgendwie, du bist so raus aus dem Leben kurz. Ja, das, komplett. Das, das mag ich irgendwie. Du bist so raus aus dem Alltag, selbst wenn man wegen Arbeit irgendwo unterwegs ist. dann ähm, Kennst du diese Werbung von HRS, von diesem Hotelportal? Nee. Wo so ein Typ in sein Hotelzimmer kommt, sich seinen Bademantel anzieht und dann in so einen Ledersessel setzt und den Fernseher anmacht? Das bin ich. <lacht> Nur, dass die Hotels, in denen ich bin, nie Bademantel oder Ledersessel haben. Aber sonst bin ich dieser Typ. Ich kann das komplett nachvollziehen, wie so ein gestresster Geschäftsmann nach einem Tag an der Börse in sein Hotelzimmer kommt. Er wohnt
0: Dem nebenan, aber er will trotzdem lieber <lacht> ins Hotel. <lacht> ja, genau.
1: So, beim Roomservice Service, weiß ich nicht, noch ein Steak bestellt und dann auf seinem riesengroßen äh, LCD-Ultra-HD-Fernseher, weiß ich nicht, Fußball guckt oder so. Ist Kann das hier ich komplett noch auch hinziehen. so, dass
0: äh, Udo Lindenberg in einem Hotel wohnt?
1: Mhm, Im Hotel Atlantis wohnt er. Auch das hier in Hamburg. Kann man noch hingucken. Du bist ein Beuteschema. <lacht>
0: Hohe Stimme und Jung. Ja, genau. Ja, ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass in so etwas, also in diesen Edelhotels wahrscheinlich nicht, aber so die mittlere Preisklasse bis untere, ja. dass da viele Verbrechen geschehen. Mhm. Weil man fühlt sich hier halt so Was anonym. Also, wir sind mit dem Messer. <lacht> wir kommen zur letzten Folge Gefühle <lacht> Es ist halt so anonym und so, so unpersönlich. Ich kann schon, dass es wirkt fast wie so eine Maske Das ist mhm. ja auch so, dass wenn Menschen maskiert sind, die plötzlich viel, also. Äh, äh, schneller zu Gewalt und zur zu Ausschreitung ähm, quasi fähig sind, weil sie halt anonym sind. Deswegen sind auch im Internet so viele Leute solche Assis, weil sie denken, sie wären anonym, wenn sie irgendwie sich statt Takam Bakchi Bakan Takchi nennen ja. und äh, dann den übelsten Scheiß ins Internet posten, weil sie denken, also es wirkt halt wie so eine Maske. Und ich glaube, so, ein so einen ähnlichen Effekt gibt es auch bei Hotels, weil man das Gefühl hat, man ist ja anonym.
1: Meinst du, deswegen gibt es auch so viel Sex in Hot Hotels, also so bezahlten Sex? Ja, auf jeden Fall. Ja, Auf jeden Fall. Und weil es halt sehr praktisch ist. Also ich, ich finde es anstrengend für einen Mord extra eine Wohnung anzumieten.
0: <lacht> so ein Airbnb. Ja. Ja, war ganz nett. Der Mord war ein bisschen komisch, aber trotzdem netter Typ. <lacht> Drei von fünf Sternen. Genau. So ja, deswegen hatte ich
1: auch Angst, diese Matratze hochzuheben, weil ich wirklich Angst hatte, dass da eine Leiche... Ich glaube, den macht der Room Service weg. Meinst du? Die ja, Saum, die haben so einen eigenen Saum Leichenpool,
0: so einen eigenen Leichenkeller. Und dann gibt es morgens schön die Wurst, die wir heute gefrühstückt haben. Ja. Hat Frühstück auch so aber war
1: okay, fand ich. Was mich fasziniert, ist, dass es hier einen Pancake-Automaten gab. Der funktioniert so, dass man, man muss auf einen Okay-Knopf drücken und dann macht einem die Maschine einen Pancake. So, quasi wie, so eine, wie eine Mutter, nur ohne Vorwürfe.
0: <lacht> ja, und dann wäre geil, wenn dann noch so eine Roboterstimme nach dem Pancake. Ich bin enttäuscht von dir.
1: Such dir einen richtigen Job. Deine Schwester macht das alles viel besser.
0: Ja, ich fand tatsächlich den Pancake-Macher auch krass. Aber was ich noch geiler fand, war diese Buttermaschine. Das war, Ich dachte, die macht ein Butter, aber es war einfach nur eine riesige Maschine, also wirklich so groß wie ein Kaffeeautomat. Mhm. Und da kam halt einfach dann so ein 40 in Butter raus. Also nicht wie aus einer Eismaschine, so in, sondern einfach so ein, so ein Stück, so ein Block Butter kam einfach raus, aus dem Knopf, wo ich mir auch dachte, ja, kann man da nicht einfach ganz viele Stücke Butter hinstellen und dann kann sich jeder die nehmen? Nee, da muss eine Maschine ran, die einen großen Block Butter in sich drin hat und dann so ein Stück abschneidet.
1: Ihr du sie ganz für zu Hause?
0: Nee, gar nicht. Gar nicht. Das nimmt so viel Platz weg, glaube
1: ich. Wie viel? Also, ich fand die Pancakes aus dem Pancake-Automaten nicht so gut. Ich habe mir trotzdem sechs Stück geholt.
0: Einfach, weil es ein Roboter gemacht ein Roboter hat. Weil es Roboter gemacht also, hat. was dauernd beim Essen so, Takas es hat einen Roboter gemacht. Ja.
1: <lacht> und, und einfach aus Prinzip auch so ein bisschen, weil es Pancakes sind. Also das ist ja, finde ich, in Hotels immer das Geilste sind Pancakes und Bacon. Das, was man sich daheim eher nicht machen würde. Und in Hotels esse ich davon halt ja 20 Stück jeweils. Und wie gesagt, es war nicht so lecker und trotzdem habe ich durchgezogen.
0: Das ist die Anonymität. Zu Hause wird sich halt schämen bei 20 Pancakes. Im ja. Hotel denkst du dir, fuck it, mich kennt hier keiner, ich kenne hier keinen. Ich bin hier nicht mehr, nie wieder und dann macht man es einfach. Hast so du gesehen, dass neben hm. uns
1: an dem Tisch ähm, so ein Grüppchen, mh, ich glaube, es waren so High Society Frauen, also so haben die zumindest geredet. Die eine von denen hat auch ihre Prada-Tasche sehr Aber warum offensiv warum Waren die dann in diesem Hotel? Das ist, war mein So Safari-mäßig
0: wahrscheinlich. Reiche können sich so armuts safari buchen. <lacht> Oh, und hier Milberg. gehen sie auf Klo. Ugh, die, was, nicht vergoldete Toiletten? Oh mein Gott. Das ist so, wie wenn Weiße so nach äh, Staaten in Afrika gehen, um da so einen Monat lang mal zu gucken, wie arme Menschen leben. Meinst um so du, deswegen Fotos wollten so die sich mit
1: uns fotografieren lassen? Ja, oder?
0: auch wenn wir deren Tinder sehen, sind wir da. Und wie die da vorne sind und so lächeln in die Kamera. Und wir sind so da hinten. wie. Ja, uns so Reis
1: geben oder so. <lacht> ja. so, so Weizenpflanzen für uns. Ja. Ja. Ähm, die Moment, haben ihr uns... müsst
0: euch selber dahinter abwischen,
1: oh <lacht> <Gott>. <lacht> die Tiere. Ihr Tiere, die haben uns die konnten uns nicht leiden, ne? glaube ich
0: Meinst du, ich, ich äh, habe die gar nicht wahrgenommen, ich hatte nur Augen für diese Pancakes
1: Ja, ich, sie ja, haben sehr kritisch rübergeguckt. deswegen habe ich beim Gehen so ganz offensiv ich wünsche ihnen einen wunderschönen Tag gesagt, ich mag das, wenn man zu Leuten die einen hassen, wahnsinnig freundlich ist <lacht> ja. ähm, Aber ich finde es also ich mag Leben im Hotel eigentlich ganz gern, wenn man weiß, dass man wieder heimkommt. Also,
0: weißt du, was ich meine? Ja, wenn es halt nur, eine. also wäre auch komisch, wenn nicht. Dann ja. muss man halt im Hotel leben, so wie Udo Lindenberg. Ja, aber
1: es gibt auch ähm, diese Motels in Amerika, wo auch Leute richtig leben. Kennst du das? Ich kenne ich kenn es das das nur, kenn also. nur aus Serien. Ja, genau. Ich auch. Gibt es
0: das wirklich? Bestimmt. Also wahrscheinlich ist da die Miete einfach günstiger.
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Als wenn man dann in einem echten Haus leben würde.
1: Ja, meinst du, die haben alle so einen Pancake-Roboter?
0: Ganz bestimmt. Ja. Da hat jeder, und jeder Pancake-Roboter hat einen eigenen Butter-Roboter, der so die Zutaten erst macht.
1: Und ich glaube, dass so die, ich glaube, dass wirklich so die Roboter-Revolution anfängt. Weil die beiden merken, dass die sich gegenseitig besser machen. <lacht>
0: Übrigens bei Pancakes, ich habe äh, vor ein paar Wochen Pancakes gemacht, zum ersten Mal. Selber? Wirklich selber. Und es hat extrem gut funktioniert, weil ich sehr schnell verstanden habe, dass wenn man den Teig auf die Pfanne gießt, mhm. äh, man den dann umdrehen kann, wenn er anfängt so Blubberblasen zu bilden. Okay. Dann ist die untere Seite quasi durch und dann kann man den wenden. Und hast du Pfannkuchen gemacht oder Pancakes? Pancakes, richtig Pancakes. So dicke. Ja, die haben Englisch gesprochen und <lacht> <lacht> waren halt so, waren so richtig, hatten Sonnenbrand. Und ähm, haben sich besoffen. Schlechte Zähne. Schlechte Zähne haben sich besoffen. Ja. ja. Okay. War richtig asozial. Haben sich richtig asozial benommen. Ja. Ähm. Und Ahornsirup gab es ja auch. Das fand ich so geil. Das ist auch was, was man niemals kaufen würde. Nee. Weil, wann brauche ich Ahornsirup? Wenn ich Pancakes mache. Ja, wann mache ich Pancakes?
1: Findest du auch, dass Ahornsirup immer so ein bisschen nach nichts schmeckt? Also, es schmeckt immer pappig und, und süß? Ich finde, das
0: schmeckt wie so die Hartz-IV-Version von Honig. Ja, ge weißt genau. Du, der unerfolgreiche Bruder von Honig. <lacht> Ja, das trifft uns gut. Ey, und hast du äh, hier im Hotel Fernsehen geguckt? Ich habe gestern
1: meinen mein Macbook hier mit dem Fernseher verbunden, weil nämlich, ähm, hier gibt es Apple-TV und ich habe aber gesehen, dass man auf jeden Fernseher im Umkreis von ich glaube so 30 Metern, also auf die umliegenden 10, 15 Hotelzimmer kannst du halt auf die Apple-TVs zugreifen. Ach,
0: deswegen bei mir Pornos. Ich habe mich <lacht> ja, schon gefragt, genau. hey, welcher Sender ist das denn? Ich habe bei,
1: hab, äh, bei ganz vielen Zimmern den Crazy Frog einfach gemacht. <lacht> aber ich glaube, man muss dann so einen Code eingeben und so. ne, naja, das funktioniert einfach nicht. Aber in meinem Kopf war es sehr lustig. Hast du, hast du den Fernsehen
0: geguckt? Ja, vor allem du hattest die Macht, diese Geschichte einfach unwahr zu erzählen. Ja, aber sowas. Du hattest die Macht zu erzählen, dass du überall den Crazy Frog angemacht ja, hast. Ja, im ganzen Haus, so Ring-Ding-Ding-Ding. Ich habe heute Morgen tatsächlich ein bisschen durchgesappt, ja. äh, einfach fürs Feeling, im Hotelbett liegen und diesen, dieses Fernsehen gucken. Ich habe auch ewig kein Fernsehen mehr geguckt, also wirklich lineares Fernsehen mhm. und ich bin bei Teleshopping hängen geblieben. Das ist wirklich so eine weirde Welt. Bei welchem Produkt? Äh, die, die Vibro Legs. Das ist quasi so eine Matte, die vibriert okay. und die vereint das Beste aus Fußmassage und äh, Beinmassage. Da wird dein Fuß massiert und so doll geschüttelt, dass dein Bein auch massiert wird. Okay. Und danach kam der Eye -Walk, der, so wie ich es verstanden habe, einfach ein Laufband ist, mhm. aber günstiger, Christian. Okay. Mit einem mit crazy Anzeigeroboter, der dir nicht nur zeigt, wie schnell du bist, der dann auch Pancakes macht, sondern, <lacht> sondern dann kommt alle 10 Sekunden auch so ein Block Butter einfach raus. <lacht> Und du
1: musst dich so vor dieses Band legen und den Mund aufmachen und es fällt, so, fällt dir dann in den Mund.
0: Kalorien aufnehmen und gleichzeitig verbrennen. Lass mal bei
1: dem ersten Produkt kurz, äh,
0: kurz bleiben. Der, der, die Vibrolex.
1: Genau, für mich klingt das ein bisschen nach,
0: einfach nach einem Erdbeben. Also, ja, so ein, auf, einen, auf einen sehr kleinen Quadratmeter ja. äh, komprimiertes Erdbeben. Und da, da haben die auch so mit, mit so Grafiken angezeigt, wie das die Muskeln lockert oder so. Weil es war einfach eine Matte, die vibriert. Okay. Aber dafür nur 300 Euro. 300 Euro. Zahlbar in vier Raten. Ähm, wer, wer hat einem das verkauft? Also wer Das war tatsächlich kein Verkäufer, sondern einfach nur so eine Stimme im Off. Ach so. Und dann gab es halt ganz viele Personen, die das benutzt haben und so in Kamera erst mega schmerzerfüllt geguckt haben, dann kamen die Vibrolegs, dann haben die so die Beine gezeigt, wie die so vibrieren mhm. mit so ganz vielen Pfeilen. Und dann haben die so ganz glücklich geguckt und konnten plötzlich wieder laufen und gehen. Wirklich? Ja, da also war einer im Rollstuhl, der hat das gemacht. dann konnte da <lacht> Was macht der eigentlich? Ah, Vibrolegs. <lacht> Nee, aber es war wirklich was für ein gutes Testimonial der wäre. Mega. Okay, ähm,
1: und das war wie, wie kurz davor warst du das zu kaufen? Weil ich wie, was heißt denn hier kurz davor? Ich erwarte jeden Moment, die <lacht> <und> <lacht> klopft so. 20,
0: also ich habe ja zwei Beine, deswegen brauche ich auch zwei Vibro Legs. <lacht> ich
1: habe mal äh, Teleshopping
0: geguckt, einfach weil die
1: Batterien meiner Fernbedienung leer waren <lacht> und ich nicht mehr umschalten konnte. Und die haben, ähm, ich glaube, Judith Williams hat einen äh, so einen fake Leopardenmantel verkauft. Also so also weißem Fake-Fell. Also wie so ein weißer Leopard hat das ausgesehen. Und der Catchphrase war immer, also der hat sich offenbar, hat sich die, das Marketing an ähm, ältere Damen gerichtet, die sich hübsch machen, wenn sie auf den Friedhof gehen. Oh Gott! Und es war sehr explizit erzählt. Und dann hat Judith Williams immer gesagt, und dann sagen alle auf dem Friedhof, die hat's geschafft, die hat's geschafft. Schauen Sie sich diesen Mantel oh an, die hat's geschafft. Hoffentlich geht's Frauen im höheren Alter, die
0: viel Zeit auf dem Friedhof verbringen, darum, oh es nein. zu schaffen. Ja, das wird ihnen halt eingepflanzt hier ja. den armen Menschen. Dass man, auf den, also dass man selbst da irgendwie Statussymbol haben muss und zeigen muss, was, das auch, was heißt denn das? Geschafft. Es schaffen. Ja, also
1: weiß ich finanziell unabhängig. Wahrscheinlich war das so, dass ihr Typ gestorben ist und sie halt geerbt hat. Sie war hat, Leopard. Die hat's geschafft. Der typ war ein Leopard. Genau. Aber in Bayern ist es ähm, ganz normal, dass die so an alle Heiligen geht man auf den Friedhof und äh, besucht so die Gräber der Verstorbenen und das ist so die Dorfmodenschau. Echt? Also da, das ja. ist ja
0: mega makaber.
1: Da, da zeigen alle, was sie tags- also das restliche Jahr so bei QVC
0: gekauft haben. Hast du mal so eine Friedhofsführung oder so mitgemacht? Eine Friedhofsführung? Ja, ich war mal auf dem Melaten-Friedhof hier in Köln.
1: Ach so. Aha. Und
0: da gab es da gab's eine Gruppe, die hatten so eine Führung gemacht. Ich habe mich einfach angeschlossen. Da war ein so ein Typ, der quasi irgendwie Friedhofswächter war. Ich weiß nicht, was seine offizielle Jobbezeichnung ist. Ja und der dann halt die bekanntesten Gräber gezeigt hat und was er zu erzählt hat. Hier ein Grab, wo ein sehr alter Offizier liegt und so, also aus dem Ersten Weltkrieg. Hm. Dirk Bachs Grab. Ja. Äh, nur der hat eine Comedy-Show währenddessen abgezogen. Ich fand es mega lustig. Die Gags der, gemacht? Ja, er hat unfassbar viele Gags gemacht. <lacht> Auch so richtig makabre Gags. Weil mehr der Gags typ, als,
1: als ähm, Dirk Bach jemals gemacht hat. Oh Gott. <lacht> das
0: ist aber unfair. Der kann sich nicht mehr wehren. Der ist ja tot. Aber ähm, der hat auf seinem Grab tatsächlich den Comedy-Preis stehen was irgendwie mega traurig ist. Aber das lustigste also da denkt ist dass ja niemand, was mit der hat sich
1: interessiert ist. Ja
0: genau. finde gut, dass wir jetzt synchron Gags machen. Einfach ja. dann kann man die Tonspuren trennen und sich einfach entscheiden. <lacht> Ein, einen Gag links, einen Gag rechts. Ja genau. Die, die Mono, die Stereo Gag Gaggung. Aber es war halt so, dass der halt tagtäglich mit äh, mit Tod in Berührung kommt, dieser äh, mhm. Führer da. Und das, für den das natürlich ein Thema ist, wo, also da ist halt die Angst weg und das Aufarbeiten mit Humor und total verständlich. Mhm. Nur die Gruppe hat's gar nicht gecheckt. Nee. Gar nicht. Oje. Das waren halt alles ältere Damen in Leopardenmantel. <lacht> die, also ich hab, dann hört man halt aus der Gruppe immer so ein und hinten von mir so ein <lacht> Ja. Das war echt mies. Aber richtig cool. Also ich glaube, vor allem so Sachen wie Tod oder die ganzen Sachen, von denen man denkt, die sind super makaber. Leute, die damit viel in Berührung kommen, ich glaube, der erste Mechanismus, um damit klarzukommen, ist halt Humor.
1: Ja, genau. Ja, also ich bin auch immer der Meinung, man soll halt über alles Gags machen. Es geht halt immer um den, um den Kontext und und das Publikum. Und also das ich würde jetzt nicht bisschen,
0: ja. vor den Angehörigen eines irgendwie Unfalls Gags über Autounfälle machen. Nee. Aber wenn du halt mit Leuten zusammen bist, die jeden Tag Autounfälle irgendwie Sanitäter oder so und die sind unter sich, natürlich machen die einen Gag ja, darüber. Klar. ist halt ein Mechanismus, um mit dem gesehenen Erlebten klarzukommen. klar zu
1: kommen. Um nochmal auf dein äh,
0: Teleshopping-Erlebnis zurückzukommen. Was, was war das zweite Produkt? Äh, das war der iWalk. Das genau. ist ein äh, quasi Laufband, aber es ist kleiner ja. und günstiger. Okay und da haben die wirklich äh, so eine Amazon-Liste gezeigt, wie viel normale ähm, äh, äh, Laufbänder kosten. Ja. Müssten ja natürlich die Bilder blurren, aber die waren alle so 800, 700 Euro. Mhm. Und jetzt halte ich fest. Weißt du, wie viel der iWalk kostet, Christian?
1: Ähm, ich sag äh, 499, aber reduziert auf 475, aber nur für 24 Stunden.
0: Knapp. Es fing nicht damit an, dass sie gesagt haben, wie viel er kostet. Es fing damit an, dass sie gesagt haben, wie viel er nicht kostet. Ah, mit deinem Kund. Das ist geil. Keine 800 Euro, keine 700 Euro. 900 Euro. Keine 600 Euro, 550 Euro, aber halt, ja, jetzt nur jetzt. heute! Ja. Nicht mal, also es war dann, es wurde nicht gesagt, dass es 550 Euro kostet, sondern es waren irgendwie 50 Euro in dann halt den Raten. Also die haben nur die Raten genannt, die man zahlen muss. Und dann statt fünf Raten, A ah, 50 Euro, bloß vier Raten, A ah, 49 Euro. Und du bist auch gar nicht, man muss mit so einem ähm, Notizblock hinterher so rechnen, was, Was? Moment, wie viel kostet, was ist das jetzt?
1: <lacht> haben sie noch, haben die noch so, ein, äh, so eine Rechenmaschine dazu verkauft, <lacht> genau. wenn sie wissen wollen, was wie das kostet. Kaufen einwalks. sie. <lacht>
0: Ja. ja, und es gab dann diesen, also es, der iWalk ist zusammenklappbar, mhm. also es ist ein Laufband und dann kann man halt Damit äh, das Stell oben draufpacken ja. und dann gab es den Bordcomputer, der dir quasi anzeigt, wie schnell du läufst und wie weit du schon gelaufen bist und dann gab es äh, nur heute statt dem normalen Bordcomputer den XL-Computer, ja. der halt nebenbei nicht nur die Beinsachen anzeigen konnte, sondern auch irgendwie irgendwas mega nutzloses wie, keine Ahnung, wie viele Schritte du gelaufen bist, wahrscheinlich.
1: Aber was ja jedes Handy kann wahrscheinlich. Ja, sind. und
0: auch jeder, jedes, jedes Laufband zeigt ja auch die Herzfrequenz an und so. Und die haben ja so verkauft, als wenn normale Laufbänder sind einfach nur zum Laufen da. Aber dieser hier zeigt ihnen an, wie schnell sie laufen und ist zusammenklappbar. Geil. Und dann das Geilste war, dann gab es so eine Art Selbsthilfegruppe, die gezeigt wurde. Die, die reingefallen alle
1: sind bei QVC und... <lacht>
0: <lacht> wenn die schlechte Erfahrung mit normalen Laufbändern gemacht
1: haben. Aber wie, was, für, was ist die schlechteste Erfahrung, dass man außer Atem ist?
0: Es war sehr groß. Es hat sehr viel Platz in der Wohnung weggenommen. Also es waren klassischerweise, also glücklicherweise genau die Dinge, die mit dem iWalk nicht passieren würden. Ich konnte es nirgendwo hin mitnehmen. Es hat 800 Euro gekostet. Und auch eine sehr spezifische Selbsthilfegruppe. Was denn da für Leute? Das waren halt so Leute, die man aus so stock footage bildern sieht. Mhm. Es war quasi einfach wirklich Leute, wie wenn man beim Sims-Charaktergenerator auf Random drückt. Nee, das stimmt <lacht> nicht. Dann kommt was Verrücktes raus. Das waren alle so Leute, die einfach aussehen, als würden sie so weiß halt, weiße Zähne. So ja, Mitte 40 gedacht, scheiß drauf. Ich nehme jetzt diesen Minischauspieljob an, weil die Hollywood-Karriere hat es nicht, nicht gepackt. Also einfach, wenn man bei Google-Bildersuche Mann eingibt. Exakt. Ja. Google-Bildersuche Mann, genau diese Menschen saßen da. <lacht> cool. Okay. Ja, wie viel hast du davon bestellt? Du, äh, wie gesagt, ähm, ich weiß es nicht, weil die irgendwie gesagt haben, es gibt zwei oder drei dazu. Ähm, das kostet den Pi mal Daumenbruch <lacht> hoch sieben, eulerische Zahl zur Wurzel. Ich glaube, 200 <lacht> okay. Stück. Okay. Aber ich glaube, es kostet mich nur 3.000 Euro.
1: Tag an auch wenn wir jetzt hier in Hamburg sind, hast du Lust auf eine Rubrik?
0: Ja, warum nicht?
1: Ja, ich habe ein bisschen mehr, mehr, ein bisschen <lacht> mehr äh, Freude warte, in deiner Stimme warte, warte, erhofft.
0: Warte. Auf jeden Fall, Christian. Und nur heute hast du eine Rubrik zum Preis von nur sieben Raten statt <lacht> acht Raten. Okay.
1: Tag. Äh, okay, wir, wollen wir Ja oder Nein machen?
0: Sehr gerne. Ich habe nur keine richtige Oberfläche, auf der ich so klopfen kann, um die einzuleiten. So ein Open, ne? Ich versuche es mal so. Okay. Ja oder Nein?
1: Ja oder Nein ist die Rubrik, in der Takan und ich uns folgenweise abwechselnd in unregelmäßigen Abständen <lacht> Thesen ähm, fragen. Und anderem andere muss äh, mit Ja oder Nein Stellung dazu beziehen. Das war unnötig kompliziert erklärt. Okay, bist du bereit für die erste Frage? Ich bin bereit. <lacht> These 1 Das Niesen von anderen macht mich aggressiv, ja oder nein?
0: Ich finde, es ist seit neuestem hat sich die Nieskultur tatsächlich gewandelt.
1: Ja, Leimniesen.
0: Also, also <lacht> Entschuldigung, Gott. Äh, früher war es so, wenn man genießt hat. Dann hieß es immer Gesundheit mhm. und man hat Anerkennung bekommen. Heutzutage wird von einem erwartet, dass man sich entschuldigt fürs Niesen. Ja. Also die Nieskultur hat sich echt sehr verschärft. Der Ton im Niesen hat sich sehr, sehr verschärft. Ähm, früher war es wirklich so, du bist das Opfer, wenn du niest. Heute mhm. bist du der Täter. Es ist eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Weil niemand <lacht> kann dafür was, wenn er niest. Ja. Gut, muss ich dauernd mit so einem... Haufen Pfeffer unter der Nase rumlaufen? Für wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber trotzdem, ich finde, Niesen, also ich bin ein häufiger Nieser. Ja. Das macht Und wahnsinnig aggressiv. Ich bin das Opfer. Ich bin wirklich das Opfer meines Körpers. Ich kann ja nichts dafür, dass ich niesen muss. Aber es gibt so Leute, die so hübsch, <lacht> 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 niesen. Mich macht ich mach das so sauer. Ich möchte bei, beim Niesen, ich möchte nicht sagen Gesundheit, ich möchte sagen, halt die Fresse. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber wie war das? Ähm, also es gibt ja in der Beziehung auch oft Dinge, die man am Anfang noch versucht, voreinander zu verstecken. Zum Beispiel, ja. dass man Pups, Wie jeder normale Mensch auch. Ja. Oder, äh, dass man das Niesen. Also ich weiß nicht, bist du Seit Anfang an natürlich gewesen in deinem Niesverhalten vor deiner sehr lebendigen Verlobten. Du hast ja. noch versucht, so süß zu niesen, so habt.
1: Ich glaube nicht, dass man Niesen versucht, vom anderen zu verstecken, sondern der andere findet solche Sachen am Anfang noch süß. Ja. Also, weil, wenn man sich so einredet, ach, das ist voll süß, dass die immer überall ihre Socken rumliegen lässt. Ähm, oder das ist voll süß, dass die, hapscheeee! Niesen. <lacht> ähm, und dann merkt man aber so nach einer Zeit, das ist nicht süß, das ist zum Kotzen. Und dann muss man halt so mit sich selber ausmachen, ob man damit leben kann oder
0: nicht. Und, ähm, oder in deinem Fall, ob der Partner dann noch leben kann und nee. Voll, <lacht> egal. Ja, ich meinte eher, weil man kann Niesen ja auch nur sehr schlecht unterdrücken. Ich meinte eher, also es gibt ja einen Unterschied zwischen. Ich habe am Anfang. Vor Leuten, die ich noch nicht so gut kenne, niese ich immer ungefähr so. Und mittlerweile, wenn ich dann Leute besser kenne, dann unterdrücke ich mein Niesverhalten. nicht, Sondern lasse ich zur Schau stellen, wer ich bin. Und dann niese ich halt so richtig laut. Und, und, und ähm, haust dann noch so ein, so ein Tröpfchen-Tsunami Raus. Genau. Und trotz einmal alles voll. Nee, das stimmt nicht. Ich ähm, nehme schon Rücksicht. Ich, Nur, ich äh, mein natürliches Niesen ist sehr viel lauter als mein höfliches Niesen. Und wenn ich so jemanden gut kenne, dann 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 sehe ich keinen Zwang dazu mehr, mich selber zu verstellen und zu unterdrücken. Und dann niese ich halt lauter als am Anfang. Es
1: ist bestimmt auch, man soll das ja bestimmt auch wieder rauslassen und so. Jetzt kommen bestimmt wieder 100 Nachrichten mit Ich habe Medizin studiert im dritten Semester und wir haben ein ganzes Semester Niesen <lacht> studiert. Und nee, ich glaube, <lacht> es kommt
0: eher eine Nachricht, wie Tarkan, dein Niesverhalten, du, das, das schreiben dir dann Leute, du bist gesundheitlich in Gefahr. Ja, ich hab ich wirklich auch. Also auch nachdem ich das mit dem Kauen erzählt habe, dass ich wenig kaue, ja. habe ich das mal erzählt, auf jeden Fall hat mich dann jemand ja. angesprochen und meinte, ey, das ist mir ja gefährlich, wegen, die, die Spucke ist wichtig für die Nahrungsaufnahme oder mit der Glühbirne, dass ich deinen da Elektroschwack bekommen habe, auch Nachrichten, ey, du musst sofort zum Arzt. Ja. Wahrscheinlich kommen jetzt, ey, dein Niesverhalten, das ist äh, quasi Anzeichen für, du brauchst unbedingt den Eyewalk, sonst bist du mega im Arsch.
1: Aber ich glaube... <lacht> Ich glaube aber, dass diese ganzen Sachen sich bei dir so die Waage halten. Also, du, das ist alles wie so ein wie so ein ausbalancierte Yoga Bewegung, Yoga Übung bei dir. Wenn du eine Sache daran änderst, dann fällst du um. Also, wenn das du jetzt dein Niesverhalten sein. änderst, dann plötzlich stirbst du an Herzrhythmusstörung oder mhm. wenn du zum Arzt gehst und der dein Herz
0: wieder, ich weiß nicht, was man bei Herzrhythmusstörung macht. Einfach einen sehr lauten Beat irgendwie. Ja, genau. Ja, ich finde, also beim Niesen das laut Niesen gar nicht so schlimm wie das aggressive Niesen. Pschä. Also wenn man habt macht, wenn man weiß, dass man es das macht, aber sich dann wegdreht und schön in den Ärmel oder halt, wenn man Leute nicht anniesst, das finde ich sehr unhöflich.
1: Ja, Leute anniesen klar. ist echt ekelhaft. Aber so Leute, die auch so ganz oft hintereinander
0: niesen, also die so. Jetzt Pschä. Pschä. kein Nies-Shaming, dafür können die ja nichts. Ich mich kotze so an, wirklich okay. mal wütend. Dann stell doch mal die These vor und wir antworten
1: gleichzeitig. Das Niesen von anderen macht mich aggressiv. Nein. Ja. Gut. Okay. Dann. These. Ich kann übrigens, warte kurz. Sehr gut. Okay. Faken,
0: dass ich niese. Pass mal auf. Jetzt. Ein Nieser davon ist nur echt. Du musst entscheiden, welcher. Okay. Nieser 1. Nieser 2. Ja, waren beide nicht echt. Du hast vollkommen recht. Und ich kann wesentlich so. weniger gut niesen, äh, als ich die dachte. Oscar goes to. <lacht> das ist so eine, eine Nebenrolle. Nebenrolle. Ja, oder bei einem, bei einem Casting. Ja, ich interpretiere die Rolle so, dass sie sehr häufig niest. Äh, hören Sie mal. Naja. Oder
1: für so einen Werbespot, für so ein anti ja, das oder Casting. boah Ja, würde Bei
0: dem Casting würde ich durchdrehen. Können Sie mal niesen? Können Sie mal niesen? Der Eisnort oder so. Ja, genau. Der Vibro-Taschentuch-Snorter, keine Ahnung. So.
1: These, da draußen die, die, äh, die Frau, die hier die, die Zimmer aufräumt, die ich vorhin mit dem Stuhl gesehen hat, muss ich
0: auch was denken. Ey. Das war tatsächlich ein Mann. Der Mann. Aber Ausländer. <lacht> also doch wieder ein Klischee erfüllt. Wollte gerade das Klischee brechen. Okay. These 2.
1: Die Brusthaare rasieren.
0: Ist auch wieder so ein Trend.
1: Also richtet sich jetzt an Männer und Frauen.
0: <lacht> <lacht> ist, ist wieder so ein Trend. Äh, früher war es ja geil, Brusthaare zu haben. So 70er, 80er, da war das eine Art Statussymbol. Hm. So der Felix Lobrecht der 80er hätte unfassbar großes Brusthaar.
1: Ja, er wäre so ein Bär, so ein kleiner Bär.
0: Ja, und heute ist hat sich irgendwie, ich glaube, es hat mit den Fußballspielern ähm, angefangen. Dass die angefangen haben, sich so richtig glatt zu rasieren und so ihre Buddies zu zeigen. Und dann ist das so langsam in der, in der Kultur gewandelt, dass es jetzt eher modischer ist, glaube ich, keine Brusthaare zu haben.
1: Ja, oder? zumindest
0: auch. keine, keine äh, großgewachsenen. Dass es nicht mal dieses Statussymbol von Männlichkeit ausmacht. Jetzt ist es
1: eher das Gepflegte, ne? Es gilt genau. da vielleicht ein bisschen als ungepflegt.
0: Ich habe äh, tatsächlich ähm, okayes Brusthaar, also vor allem verglichen mit dir. Ich glaube, du hast kein einziges Haar in deinem Körper.
1: Das stimmt nicht. Ich das hab, stimmt nicht? Nee, ich habe äh, hier, wo ich jetzt hindeute. <lacht> Äh, habe ich auch Brusthaare. Aber jetzt nicht so krass.
0: Aber der Ort, an den du hingedeutet hast, war sehr eingeschränkt. Also du hast wirklich nur einen Fleck Brusthaar. Nee, hier vorne. Also zwischen, zwischen den, ich weiß nicht, wie man das hier nennt, zwischen dem, am Brustkorb direkt. So ein da, wo, wenn du schwitzt, der Schweiß runterfließt. Exakt alles klar, da hab also, Ich, ich habe halt relativ okayes Brusthaar und ich bin ähm, zu faul zum Rasieren, aber ich kämme. Ich habe so eine Frisur. <lacht> ich gehe jeden Monat zum Friseur und dann macht er mir einmal oben Seiten kurz, oben lang und dann unten die Brusthaare werden da so einmal frisiert. Ja
1: genau. So ein ah, Sidecut mit ist das, Spliss?
0: Ey, ist das, ist das das nächste große Ding, nachdem irgendwie alles durchgespielt wurde? Brusthaarmode? Ja. so ein Brusthaarsalon aufmachen.
1: Brusthaarsalon. Wie mhm. würdest du ihn nennen?
0: Ja, äh, einfach weil Friseursalons wortspielmäßig alles durch haben. Also ja. ich habe wirklich schon das Schlimmste der Welt gesehen. Ich habe einen gesehen, der hieß Ha Ha Ha. Also mhm. und daneben war ein Pirat abgebildet. Wirklich? <lacht> ja, in Münster. Ist es wirklich Friseure haben wirklich alles durch. Ich würde das, glaube
1: ich Brusthave nennen.
0: Brusthave. So ah, ja ist ein ah, ja, geht so. Ist ein Slow Grower. Ja, ist ein so ja. Wie, wie mein Brusthaar. Wie mein Brusthaar. <lacht> ja, auf ja. jeden Fall, ich glaube, die Sportler haben damit gar nicht aus modischen Gründen angefangen übrigens. Ich mhm. glaube, das war rein praktisch, weil die halt laufen unter dem Trikot und das dann scheuert. Ja. Andi scheuert. Mhm. Äh, glaube ich zumindest. Und das wurde dann <lacht> so, weil das. <lacht> weil das irgendwie als, als, als modisches Statement gedeutet wurde. Und man sieht Muskeln natürlich ohne Brusthaar besser. Ja. Also wenn man so mittelmäßig muskulös ist oder sich einfach so ein Sixpack reinrasieren, wenn man genug Bauchhaar ins, hat. Ins
1: Brusthaar. Das finde ich aber, das finde ich sehr lustig. Gab es nicht auch mal so eine Bauchtasche <lacht> aus Brusthaar? Aus, nee, die sah aus, als würde der Bauch
0: unter dem T-Shirt vorhängen. Achso, die Tasche war quasi als äh, sah aus wie ein Bauch ja. einfach, ja. wenn man sich vorschneiden konnte. Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Klingt aber wie so ein Teleshopping-Produkt. <lacht> Ja. ja okay Also deswegen, also ich glaube, es, ist, es sieht mehr nach Mucki aus, wenn man kein Brusthaar hat. Aber ich glaube, es ist so ein fehlgedeutetes modisches Statement, wo man dachte, die Fußballer setzen jetzt irgendwie hier so ein modisches, modisches Ding. Dabei wollten die einfach nur nicht, dass das unter einem Trikot scheuert. Aber ist es denn
1: hygienischer? Ich glaube nicht. Also, ich glaube, es ist doch
0: scheißegal. Du duschst doch eh so gut wie jeden Tag. Und dann, ja. also, dann wäre ja auch Glatze hygienischer als keine Glatze. Ist wahrscheinlich auch. Meinst du? Wahrscheinlich. Ja, aber wir sind doch so gepflegt als Gesellschaft. Ich glaube, ich glaube, dass es, das was mittlerweile als hygienisch aufgefasst wird, ist einfach ungesund. Ja. Also, wenn du so komplett steril bist. Ich glaube, Brusthaar ist kein hygienisches Risiko.
1: Okay, Also, die Brusthaare rasieren? Nein. Nein. Okay. Einen habe ich noch.
0: Auch da, wieder mehr Enthusiasmus <lacht> <lacht> wird der Folge ganz gut tun. Ja, einen ja. noch.
1: These 3: Homöopathische Arzneimittel. Ja oder nein?
0: Da gibt es, also, es ist ja eine sehr lang anhaltende Diskussion. Ja. Ähm, und ich glaube, die hat zwei Aspekte. Shoot. Einmal, ähm, dass es Menschen gibt, also der Placebo-Effekt ist ja bewiesen. Mhm. Also, dass du, wenn du an was glaubst, dass es dich heilen kann, also nicht bei allem, also wenn Wolfgang Schäuble jetzt ganz doll dran glaubt, dass er laufen kann, wird er trotzdem nicht laufen können. Aber... <lacht> ich glaube, er glaubt nicht fest genug <lacht> dran. Ja, das ist auch so eine scheiß Botschaft. Du musst nur fest genug dran glauben, dann kannst du alles schaffen. <lacht> Außer halt Leute, die krank sind und äh, aber alle anderen. Ja, ich, äh, der Placebo-Effekt ist auf jeden Fall bewiesen. Und äh, selbst wenn du weißt, dass es ein Placebo-Effekt ist, es reicht, wenn du dran glaubst, einfach. Mhm. Und das ist ja was bei homöopathischen Mitteln auch oft, wo dann Leute, die das nehmen, sagen, aber es wirkt für mich, ja, es wirkt durch den Placebo-Effekt. Ja. Eine andere Wirkungsweise ist nicht bewiesen und also ich glaube es ist sogar umgekehrt, man ist sich relativ sicher, dass das nicht wirken kann, Nö. Äh, außer über den Placebo-Effekt. Es ist ja halt wie Haushalt. Religion. Ähm, deswegen finde ich da nein zu sagen komisch, weil dann lassen die Leute doch irgendwie ihre Globuli nehmen, wenn das denen hilft. Das was der zweite Aspekt ist, was es problematisch macht, ist, mhm. dass es äh, von der Krankenkasse übernommen wird ja. und dass das systematisch also vom System gefördert und äh, subventioniert wird. Ist eine Geldmaschine. Was halt unfassbar frech ist. Was halt wirklich entgegen des öffentlichen Interesses ist und was wo man als, als Mensch, der irgendwie Steuern zahlt, sagen kann, ey, lass uns doch mal ganz kurz die armen Flüchtlinge in Ruhe lassen und irgendwie sagen, Amazon zahlt deine Steuern und Alter, was geht da gesundheitstechnisch ab? Warum zahlen wir alle für Homöopathie? ja Und dann für andere Sachen nicht. Also du musst sechs Jahre warten, bis du einen äh, Platz bei der Therapie bekommst, falls du mit Depressionen kämpfst. Aber nimm doch Globuli. Einfach. Aber hier, Globuli, die kriegst du fast kostenlos äh, gefördert und du musst nur dann glauben. Da kannst du halt auch einfach Zuckerwürfel einwerfen. Also ist ja nichts anderes als Zuckerwürfel jo. einwerfen. Ich finde das Lustigste ist immer, wenn man die so schütteln muss. Dann,
1: dann <lacht> funktionieren die erst.
0: Ja, es, es geht über die Potenz, glaube ich. Mm, genau. Das Neo Magazin hat da ja auch mal ein großes genau. Stück drüber gemacht. Ähm, deswegen finde ich also Homöopathie verteufeln komisch, weil wenn es den Leuten hilft, wenn es denen hilft zu tanzen, dann sollen die tanzen. Also wenn der Placebo-Effekt da greift, von mir aus, das ist halt wie mit Religion, Alter, wenn du dran glaubst, dass du irgendwie sechsmal am Tag hüpfen musst, damit Gott dich hört, als wenn das irgendwie, als wenn Gott irgendwie so eine Telekom-Warteschleife wäre, wo man erst eine gewisse <lacht> Nummer wählen muss, bis man mit dem reden kann. Ja, man muss ja. irgendwie dreimal nach Mekka beten, bevor man mit Gott sprechen kann oder man muss in die Kirche gehen. Ähm, aber wenn das so dein Ding ist, dann mach das doch, das ist doch egal. Sobald also, man halt äh, als äh, in Anführungsstrichen Unbeteiligter, äh, da reingezogen wird, finde ich es halt übergriffig. Und die Freiheit des einen hört da auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Also Homöopathie von mir aus gerne, aber nicht in staatlich geförderter Struktur. Ja, also
1: generell bin ich auch für, für Nein bei Homöopathie. Jetzt hast du schon Weil, gespoilert. Ja, sorry. Weil ähm, das, was du sagst, also ich finde es halt schwierig, wenn über die Krankenkassen diese... Ähm, diese Zuckerwürfel, Zuckerkügelchen, finanziert werden, die nachgewiesenermaßen halt keinen Effekt haben. Also doch, den Placebo-Effekt, der wirkt. Ja, aber aber selber haben die keinen Effekt. Also es gibt keinen medizinischen Effekt außer dem Placebo-Effekt. Und dann kannst du ja auch, ähm, weiß nicht, kannst ja auch einfach Grashalme verteilen oder irgendwie sowas. Und das finde ich halt Schwachsinn. Und ähm, es ist ja auch so, dass Apotheken und und auch Ärzte homöopathische Mittel verschreiben und sagen, es wirkt und es stimmt halt einfach nicht.
0: Hast du eigentlich äh, früher Globuli bekommen? Ich habe auch mal Globuli bekommen. Ich ja. auch, meine Mutter hat mir dauernd also Globuli gegeben, weil was auch oft vermischt wird ist halt Homöopathie und Naturheilkunde. Genau. Wo doch ja, das ist nicht dasselbe, aber nee. es wird halt nach außen so kommuniziert, als wenn. Ich glaube übrigens, wir kriegen die Homöopathie Lobby obwohl den Podcast hier hört niemand. Ich glaube selbst nicht mal Homöopathie, Leute.
1: Also was sollen, die, was sollen die machen? Die können, die werden nichts tun können.
0: Statt uns ersch zu erschießen, äh, ähm, potenzieren die den Schuss aus so ein Kügelchen äh, Schießpulver und werfen uns auch so entgegen. <lacht> ja, genau. Das hat nie so richtig funktioniert. Egal. Okay. Ja, also okay. Homöopathie, glaube ich, um das festzuhalten, also du äh, ja. geht die Rubrik. sorry. Ho ho Homöopathie. Nein. Nein. Aber wenn es euch hilft und wenn ihr Spaß dran habt, auf jeden Fall. Ich muss mich kurz anders hinsetzen. Mein Fuß ist eingeschlafen. Auch ein weirdes Gefühl, dass Körperteile einschlafen können. Ja. Also wie faul kann man sein, dass selbst das Bein sagt, tschüss Leute, ich bin kurz raus. <lacht> Was passiert okay. beim Einschlafen eigentlich? Einfach die Blutzufuhr ist nicht ganz da und dann ist so wenig Blut in dem Körperteil und deswegen kribbelt es.
1: Ich, ich glaube, also irgendwie die, die Blut, der Blutkreislauf ist, glaube ich, gehemmt, oder? Oder ist der, werden die Nerven zu fest gedrückt? Ich weiß nicht, jetzt wieder der Medizinstudent. Wir haben im vierten Semester Gliedmaßen. Ja. ja ich finde es eigentlich ganz geil. Ich finde es auch geil.
0: Naja, ja, nimm nein. ein paar Globuli, dann geht's wieder.
1: Wenn du dran glaubst. Nicht an diesen I-Walk hätte ich jetzt gern. Das war.
0: Ja oder nein? Ich habe äh, tatsächlich auch noch eine Rubrik mitgebracht. Okay. Und zwar eine, die wir nur ein einziges Mal gemacht haben. Ich glaube, dann darf man es gar nicht Rubrik nennen. Äh, da habe ich damals über... Die Fledermausbombe erzählt, dass Amerika, bevor sie das Atomwaffenprogramm ähm, quasi unterstützt haben, ja. der Plan A war tatsächlich eine riesige Fledermausbombe über Japan abzuwerfen. Ja. Also wirklich mit Fledermäusen drin. Ja. Das war der Plan A, der fast auch in Aktion getreten wäre.
1: Hieß die Rubrik nicht auch so ähnlich? Äh, Dinge, die fast passiert sind, glaube ich. Oder Dinge, die fast die Welt verändert hätten oder so ähnlich? Ich glaube. wir sind nicht. super vorbereitet. Ja,
0: ich glaube schon. <lacht> Lass uns sie einfach so nennen. Das ist die Rubrik, in der ich halt einfach ganz kurz Sachen, die ich auf Wikipedia gefunden habe, rezitiere, wo man wirklich die, wo sich die gesamte Weltgeschichte geändert hätte, wenn das wirklich so passiert wäre und es ganz, ganz knapp noch nicht passiert ist. Okay, ich, wollen wir ich, es direkt hinterher schießen oder wollen wir erst mal ein bisschen reden? Nee, ich will jetzt auch wissen, was du damit meinst. Okay. hast. Ich, ich okay. leite die mal schnell ein. Ja? Alles klar. Dinge, die fast die Welt verändert hätten. Wir bleiben bei Amerika. Okay. Ähm, aber statt im Zweiten Weltkrieg geht es in den Kalten Krieg. Der Kalte Krieg ist zwischen Amerika und der damals UdSSR, ähm, mhm. heute Russland. Und das war geprägt von Phasen der Spannung, also wo es wirklich kurz davor war, dass die Atomwaffen gezündet hätten. Ja. Und der Entspannung, wo die dann halt mal gechillt haben und so gegenseitig irgendwie die Eyewalks ausgetauscht haben <lacht> und sich so Tipps gegeben haben mit ja. Vibrolegs, wie das besser funktioniert. Und es war wirklich, also die kuba krise war 1962. Das war wirklich ganz, ganz kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Ja. Die hatten halt, also wenn die Waffen noch nicht so fortgeschritten werden, dass wirklich jeder Schlag bedeutet, dass die ganze Welt im Arsch ist, dann hätten die sich einfach offen bekämpft und bekriegt. Aber weil halt beide Seiten wussten, fuck, wenn ich jetzt auf Angriff drücke, ist die Welt im Arsch. Ja. Dann kannst du nicht auf Angriff drücken, weil du nicht willst, dass die Welt im Arsch ist. Du hast halt nur Angst, dass der andere auf Angriff drückt. Und genau. in der Kuba-Krise 1962, da war es wirklich ganz, ganz, ganz kurz davor ähm, und 1984 war das jetzt, wo unsere Geschichte stattfindet, da äh, gab es dann nach der Kuba-Krise eine Phase der Entspannung und mhm. hier wieder eine krasse Phase der Spannung. Okay, 1984. Also 1984 eine unfassbare Phase der Spannung. Also offiziell war die UDSSR auf High Trigger Alert. Das heißt, die haben damit gerechnet, dass von Amerika jeden Moment ein Schlag kommen kann. Also... Warum? beide Seiten. Also
1: was war denn wa, wa, weißt du, warum das gerade? Ja,
0: das waren beides so war? äh, Supermächte. Und die ja, ja, das ist mir schon
1: klar, aber gab es ein ausschlaggebendes Ereignis
0: 1984? oder? Nee, ich glaube, es ist wirklich einfach dieses, äh, wenn das Diplomatische dann wieder bröckelt, mhm. dass du dann dich nicht zurückziehst und denkst, okay, dann beraten wir uns kurz und mal schauen, sondern dass du dann wirklich denkst, fuck, 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 die anderen, wir haben die gerade ein bisschen angepasst sobald die auf den Knopf Angriff drücken, geht es los. Also es gab kein, es gibt kein, keine Phase, wo man denkt, okay, wir schicken dem mal so einen Pferdekopf ins Bett als Warnung, <lacht> sondern es ist immer direkt fuck, es ist entweder Entspannung oder Weltuntergang. Also eigentlich
1: ist es so, man haben ja letzte Folge, glaube ich, drüber geredet, Diplomaten ausweisen. <lacht> ja, wenn genau. wenn alle Diplomaten ausgewiesen sind, dann kommen die Atomsprengköpfe. So dazwischen gibt es eigentlich
0: Gar nichts, nichts mehr. mehr. Also es ist wirklich so eine Phase ähm, der Spannung gewesen. Okay. Und das Problem ist, dass beide Seiten natürlich ähm, denken, ja, wir würden ja niemals einen Atomangriff starten. Nö. Aber die anderen und deswegen halt unfassbar, also wirklich mit der Hand auf dem Knopf sind für den Gegenschlag mhm. und einfach nur warten. Und genau so eine Phase war äh, 1983, sorry, nicht 1984. Mhm. Und dann passiert folgendes. In einem Bunker in der Nähe von Moskau. Die Leute warten schon drauf, dass nur ein Anschlag kommt, schlagen die Systeme Alarm und sagen, da sind Raketen in Richtung <lacht> Moskau unterwegs, von Amerika What? aus. Okay. Und das offizielle Protokoll der, UDS, der UDSSR war damals, sobald dieser Alarm losgeht, Gegenschlag, sofortiger Gegenschlag. Okay. Sobald dieser Alarm am Start ist, <lacht> heißt es, okay, sofort rückschlagen. Ja. Und äh, das war mitten in der Nacht. Und Stanislav Petrov hieß der Mann, der damals diensthabender Offizier war. Äh, der hätte halt wenn er seinen Job richtig gemacht hätte, sofort sagen müssen, Leute, sofortiger Rückschlag. Ja. Also, das, Was das war hätte los, passieren Stanislav. müssen. Das also. hätte passieren müssen. Und nur weil es Stanislav Petrov gesagt hat, ja, wirklich, ich meine, ist es wirklich so eine kluge Idee, dass wenn wir sterben, alle anderen auch sterben müssen? Und ich weiß nicht, es sind jetzt nur, also sein, seine Begründung damals war ja, es waren nicht so viele Raketen, wie man hätte erwarten müssen. Mhm, okay. Und er hat das dann gegenchecken lassen, aber das System war. Also das System hat gesagt, nee, ich bin mir sehr, sehr sicher. Der Roboter, der irgendwie um drei Uhr morgens normalerweise Pancakes macht mhm. und dann halt abends die Atomwaffen kontrolliert, ja. hat gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher. Ja, und sehr, dann sehr hat sicher. der also die... Ähm die ähm, Berichte gingen auseinander. Also es gibt Berichte, die sagen, da haben Vorgesetzte von dem gesagt, sofort einleiten. Und er hat gesagt, nein, es gibt auch welche, wo, wo er einfach den Vorgesetzten verschrieben, äh, verschwiegen hat. Ja. Aber im Endeffekt hat Petrov gesagt, ich mache meinen Job nicht, wir schlagen nicht zurück, wir warten ab, was passiert. Ja. Und dann kam raus, ja, war eine Fehlmeldung. Man weiß nicht genau, wie das passiert ist. Das Alter. System irgendwie, dann gibt es auch wieder so Theorien, dass irgendwie die Sonneneinstrahlung, die Wolkeneinstrahlung, keine Ahnung. Das System hat einfach einen Fehlalarm gegeben. Alter, ist das krass. Das heißt, die Welt war also wirklich, ich kann das nicht genug unterstreichen, so unfassbar kurz vor dem kompletten Untergang. Also alles hätte eigentlich dazu führen müssen, dass Sanislav Petrov sagt, okay, Gegenschlag. Weil das war sein Job. Sein Job war immer, wenn diese rote Lampe leuchtet, ist dein Job zu sagen, Gegenschlag und äh, Atomwaffen. Ist er dann befeuert worden oder befördert? Ja, das Ding ist, ähm, damals in der UDSSR, die Kultur ist so, wir machen keine Fehler. Mhm. Und weil, eigentlich hat Stanislav Petrov ja keinen Fehler gemacht, nee. aber das System war halt fehlerhaft. Und das können die natürlich nicht zugeben. Das heißt, er wurde ganz, ganz still und leise versetzt und dann wurde da nie wieder drüber gesprochen. Der <lacht> hat keine Auszeichnung bekommen, nichts. Der ist sehr früh in Rente geschickt worden und dann hat man das verschwiegen. Ach krass. Und das war wirklich, 1983 wäre fast die Welt untergegangen. Also eigentlich hätte sie untergehen müssen. Nur weil Stanislav Petrov gesagt hat, ich mache meinen Job nicht, fickt euch. Äh, ist, ist, Gab es da keinen atomaren Gegenschlag. Lass mal gucken, ob der auf Russland Instagram ist aus. und
1: ihm mal so Danke schreiben, so, ja. ein, so ein Smiley einfach schicken, der weiß dann schon.
0: <lacht> so ein, so ein vielwissendes Nicken. Ja. Ja. Aber Ach, ganz krass. im Ernst, deswegen mache ich meinen Job häufig auch nicht, weil ich meine, wir können sehen, wo, wo das hinführen kann, wenn man seinen Job richtig macht. <lacht> Ja, das ja. fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend. Geschichte. Auch ganz interessant, dass diese, diese Phase des Kalten Kriegs, wo beide Seiten sich nicht angreifen, weil beide zu krass bewaffnet sind, das ist genau das, was Alfred Nobel vorhergesagt hat. Das war der mhm. Erfinder des Dynamits auf den auch der Nobelpreis zurückgeht. Der Nobelpreis wird immer noch finanziert von den Fonds, die Alfred Nobel dann durch seine Dynamiterfindung gemacht hat. Ähm, also auch der Friedensnobelpreis wird finanziert durch eigentlich etwas, was Geld durch Waffen einnimmt. <lacht> ähm, Weiß ich, ob man das so sagen kann. Aber Alfred Nobel hat sich halt voll verknallt in eine Frau, die so mega die Friedensaktivistin war. Und er ist halt der Erfinder des Dynamits, was so die Kriegsführung krass vorangetrieben hat. Aber sein Argument war immer, ja, ja, aber lass die Waffen noch mal so weit rausführen, dass irgendwann beide Seiten so bewaffnet sind, dass sich niemand angreifen kann, weil es das Ende der Welt wäre. Also genau das, was im Kalten Krieg dann tatsächlich auch so war.
1: Mhm. Ich bin kurz eingeschlafen dazwischen, aber ja. Okay.
0: Ich habe ein, hab ein Maß an Geschichte bekommen dazwischen ja. tatsächlich. Nee, alles äh, auf Wikipedia nachlesbar. Das war.
1: Ich glaube, du hast Wikipedia gerade vorgelesen. <lacht> das war Dinge, die fast die Welt verändert hätten.
0: Ja, wir wären fast nicht mehr hier, Christian.
1: Ach oh Gott, machen wir keine Versprechungen, die du nicht halten kannst.
0: <lacht> wir sind <lacht> in einem Hotel, wer weiß. Vielleicht geht nur einer von uns hier nach Hause.
1: Ich habe äh, noch ein Highlight der Woche und ich finde, vorher können wir jetzt auch mal können wir zusammenpacken.
0: <lacht> Deine Motivation. Also es hat schon low angefangen. Ja. Ja, gut, ich mache kurz die Formalität. <lacht> Abonniert uns bei Spotify und iTunes. Bewertet uns bei iTunes. Lasst uns lustige Emojis da. Whatever. Und ähm, folgt uns auf ja, beiden Kanälen. Und bitte, wenn euer Job ist, den atomaren Gegenschlag einzuleiten, einfach nicht machen. Einfach nicht machen und an Stanislav Petrov denken. Vielleicht in den Kommentaren zu den Bewertungen einfach Grüße an Stanislav. Ohne den wären wir alle nicht hier. Und dann kommt
1: jetzt Highlight das der Highlight der Woche. der Woche. Es ist, ähm, ich finde es eine größere Erfindung als den Iwalk, die, die Atombombe und den Iwalk zusammen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es keinen Nobelpreis für Kulinarik gibt. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Pizza mit Käserand gegessen.
0: Oh Gott. Alter. Ich weiß noch meine erste Pizza mit Käserand. Oh
1: Gott, oh Gott. Das war, also, das ist ja eine Offenbarung. Weil normalerweise ist die der Rand bei einer Pizza ja das, was man erst am Schluss isst, wenn überhaupt. Also, ja, es wenn gibt du, viele
0: Leute, wo dann die Pizza weg ist und dann liegen da so ganz unwürdig Randreste genau, auf dem Teller. Genau,
1: nicht bei der Käserandpizza. Da ist das das, wo du als erstes reinbeißt. Und es ist... Ähm, mir läuft alles Wasser im Mund zum Beispiel. <lacht> äh, es ist fluffig und warm und ähm, so voller, voller Geschmack. Also ich habe selten was Geileres gegessen als, die, äh, als den Käserand von der Pizza. Und ich frage mich, warum man nicht in alles einfach Käse macht.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Antwort dazu ist auf jeden Fall äh, Diabetes. Ja, wahrscheinlich. Und, äh, Fettleber.
1: <lacht> Aber so ein Brötchen ist doch nichts anderes als ein großer Pizzarand.
0: Also generell ist sehr vieles von den Dingen, die ich esse, einfach nur eine Variation von Pizza. Es <lacht> ist halt
1: immer Teig, Soße und Käse. Genau. Ich würde einfach alles mit Käse voll machen. Es war fantastisch. Die Pizza, ähm, auf der war sonst drauf, Soße Hollandaise, äh, Spinat und Brokkoli und äh, Hühnchenstreifen.
0: Also quasi wie in Italien. Meine Lieblingsbestellung, die ich jemals abgegeben habe, war für Max Bierhals. Äh, und zwar der äh, Barnis Käsetraum, hieß der Burger, mm. mit extra Käse. Und dann gab es eine 3-Sekunden-Pause. Ja, und Käsesauce, bitte.
1: <lacht> ja. Und die kommt, äh, die, die Pizza, die ich gegessen habe, ich habe ja schon mal von der Gaumen-Gangster-Pizza aus Berlin erzählt. Mhm. Und ich probiere seitdem Pizzen hier durch mit, mit Soße Hollandaise und so weiter. Und das war jetzt die erste, die rankam und es ist mein Highlight der Woche. Es war unfassbar. Weil ich, ich werde jetzt einfach das, fett.
0: Dass Käse tatsächlich Gift ist. Also ich habe die es netflix ist mir scheißegal. Hör
1: auf, mir alles kaputt zu machen. Und jetzt nicht wieder ein Wikipedia-Eintrag über Käse bitte. <lacht> <lacht>
0: 1984. <lacht> Der Käse an der Grenze <lacht> zu Moskau. <lacht> Atomkäse. <lacht> ich habe aber auf Netflix eine Doku gesehen, die heißt Game Changer. Mhm. Das ist eine Doku. Es gibt ja relativ viele Dokus, die sagen, warum veganes Leben gut ist. Die hat sich gedacht, Leute, wir müssen einfach zu Männern reden. Und in der Doku tauchen auf Arnold Schwarzenegger. Ja. Äh, der UFC-Fighter McGregor heißt der, glaube ich. Ja, Conor McGregor. Der stärkste Mensch der Welt. Also der auch den Weltrekord als der stärkste Mensch der Welt hält. Mhm. taucht auch auf. Also es ist wirklich... Die scheißen auf Gesundheit und die zeigen einfach nur starke Menschen, die vegan leben und sagen, die dann so erzählen, wie, wie die stärker wurden, nachdem die quasi auf veganes Leben umgestellt haben. Ja, das ist ja bestimmt auch der richtige Weg. Ja, aber, ich fand aber so weird, als dann Arnold Schwarzenegger in der Doku aufgetaucht ist und so so gedroppt hat, dass er weniger Fleisch ist, um stärker zu werden. Mhm. Es war ganz komisch. Er hatte ganz viel Geld in der Tasche. Dann <lacht> Im ersten Shot, bevor er es gesagt hat, noch nichts. Im zweiten Shot, wo er das gesagt hat, ganz viel Geld.
1: Ich würde sofort die gleiche Doku mit Käse machen.
0: <lacht> Wie sich mein Leben verändert hat. Wer ist hat. da dabei? Also Jumbo Schreiner? Auf jeden Fall. Ähm, dann. Ich wollte jetzt Dirk Bach sagen, aber vielleicht kann man einfach so das Mikro zum Grab hinhalten. Ja. Und dann antwortet den, der Preise?
1: Den, den, ähm, den Grabstein mit Käse ausfüllen. Boah,
0: aber gut. ein essbarer Grabstein? Mmh. Nee, das ist eine sehr dumme Idee. Nein. Ich glaube, wir driften wieder ich ab, in, wo, wo es jetzt wieder zu makaber und zu unüberlegt wird. Lass es, uns lieber die Folge beenden.
1: Es gibt auch nächste Woche eine Folge, obwohl nächste Woche ja Weihnachten ist und alle Leute Pause
0: machen. Und selbst darauf die Woche an Silvester. Feiern wir zusammen Silvester. Gibt auch eine Folge. Und äh, dann hören wir uns da. Macht's gut. Bis dann. Ciao Tschüss. Und schöne Weihnachten. Nee, Moment, das sage ich nächste Woche. Egal. <lacht> gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi